0: Welkom bij Trendstalk. De klimaattop in Glasgow heeft er zijn eerste week op zitten. Er werd bij aanvang al geopperd dat het een klimaattop van de laatste kans is. Maar soms liggen de oplossingen dicht bij huis. Louis de Jager is tuin- en landschapsarchitect en ook auteur van het boek We eten ons dood. En dat gaat niet over obesitas, maar over de impact van de voedselindustrie op onze gezondheid, het milieu en het klimaat. Van harte welkom, meneer de Jager. Heeft u de kop de voorbije week wat gevolgd?
1: Ja, zeker ik was wel aangenaam verrast om te zien dat ze het deze keer toch wel menen. Hè. Dat, zo ziet het er toch wel uit. Uh, en dat, dat ze echt wel hun best gaan doen om onder, de, uh, onder die temperatuurstijging te blijven.
0: Van anderhalve graad, dat ja. in Parijs werd
1: afgesproken. Dus wetenschappers ja. zeggen nu al, wat ze, wat ze nu zullen doen gaat daarvoor zorgen. Dus... Als dat waar zou zijn, dan, ja. dan vind ik dat toch wel heel maar positief. Maar anderzijds
0: nieuws. zijn er toch ook wel signalen dat China toch al heeft gezegd: we gaan niet geen extra inspanningen leveren. Wel wat we al beloofd hebben, dat gaan we uitvoeren. Maar geen extra inspanningen. De grootste uitstoter uh, ter wereld. Um, gaan ja. we het daarmee halen?
1: Ja, dat is te kijken, of, of dat gaat lukken of niet. Ik moet zeggen, ik hou me hart vast, hé, wat dat China op dit moment mee bezig is. is Ze kopen gronden op overal ter wereld. En, uh, en ja, ze gebruiken niet altijd de meest duurzame landbouwmethodes, bijvoorbeeld. Dus, um, ja. en dan komen
0: we meteen op het uh, thema hè, waar, waarover jouw boek gaat. <laughs> hè, over die landbouwtechnieken, over het gebruik van pesticiden en de impact op onze gezondheid, ja. maar ook op de, de, de leefbaarheid van onze, van onze bodem. Misschien ja. eerst even toelichten, wat is, het, wat is de link tussen... Landbouw
1: en het klimaat? Landbouw is uh, toch ook okay. zit in de top van de meest uitstoters. Eh, van de grootste uitstoters uh, voor het klimaat. En de landbouw draagt er eigenlijk toe ja, door verschillende manieren. Eh, in koeien eh, die, die ophoopt eh, en samen Onnatuurlijk voedsel heeft, die stoten heel veel methaan uit. Ja. He, maar ook de bodem. Dat is en methaan
0: dat we... heeft een grote impact op klimaatverandering. Hè? Daar wordt ja. nu veel over gesproken, ook de afgelopen week. Inderdaad. Biden heeft gezegd dat we moeten dat methaanprobleem en die uitstoot drastisch aanpakken, omdat exact. de impact groter is dan CO2.
1: Ja, inderdaad. En
0: dat komt vooral ook onder meer van de koeien.
1: Inderdaad. En dus we hebben enerzijds die, die vee die, die produceert veel broeikasgassen, maar ook de bodem. We zitten altijd te praten over al die CO2 in de lucht, maar we hebben daar te veel CO2. Maar waar we niet bij stilstaan is, we hebben te weinig CO2 in de bodem, onder koolstof zitten. Dus we kijken altijd van daar is er te veel, maar we zeggen nooit hier is er te weinig. Want om een gezonde bodem te hebben heb je net die koolstof nodig. Maar iedere keer als je de aarde ploegt, je kan het mooi zien op van die satellietbeelden van de NASA, dan zie je zo alles rood worden tijdens het ploegseizoen, omdat als je de aarde ploegt, je draait de aarde om. Al die beestjes die daarin leven, al het organische materiaal, dat oxideert, dat maakt contact met de, met de lucht en psh, weer CO2 erbij.
0: Ja. Um, nog andere manieren waarop dat landbouw bijdraagt aan het klimaatprobleem?
1: Zeker en vast. Op dit moment hebben we eigenlijk al het, alle productie van de landbouw losgekoppeld van de natuur. En alles wat hij loskoppelt van de natuur, krijg je eigenlijk een heel onnatuurlijke kringloop. Als bijvoorbeeld koeien gewoon heel het jaar door in de weide staan, dan ja, die eet gewoon gras, punt uit, je hebt geen enkele tractor nodig. Maar vanaf het moment dat je een koe in een staal steekt, dan moet je die staal bouwen. We weten allemaal, de bouw is een van de grootste uitstoters ook. Dan heb je transport nodig van bijvoorbeeld Zuid-Amerika, waar ze soja telen, Eerst moeten ze daar regen worden voor kappen. Soja telen ze met, met tractoren. Ze gebruiken daar pesticiden, meststoffen. was ook verboden pesticiden nog in die landen. En dan moet dat met boten naar hier getransporteerd worden. Moet dat van hier dan met kamions getransporteerd worden naar de stallen. Hey, en heel die schakel, hey, al die schakels, dat stoot enorm veel CO2 uit. En we staan er niet bij stil. Hey. We denken... Ik denk, economisch is dat misschien hé, interessant, maar hé, die externe kost wordt gewoon nooit bijgerekend. Terwijl, zet een koe in de weide, je hebt letterlijk buiten ja, de methaan dat die koe gaat uitstoten, uh, heb, heb je geen uitstoot. En...
0: Want ja, de vleesproductie is wel een thema dat heel vaak ter sprake komt. Hè. We, 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 jullie gaan toch niet onze, ons stukje vlees afnemen? <laughs> um, u, u, u geeft wel in uw boek wel een, een zeer genuanceerd beeld. Hè. Dus ja. sowieso moet onze vleesproductie, consumptie, naar beneden. Maar u pleit ja. zeker niet om het volledig af te schaffen, maar wel de manier waarop die veeteelt gebeurt want koeien zijn ook absorbeerders van of van van CO2. Ja. Op welke manier dan?
1: Wel, ik verrijk het graag met auto's. Hey, auto's. Je kan zeggen, de auto is slecht. En inderdaad, als je op de, op de ring van Brug Brussel staat om vijf uur, okay, dan denk je dat misschien wel. Maar op zich, hey, je hebt een, een auto met een verbrandingsmotor of je hebt een auto die hey, met hernieuwbare energie rijdt. Dus je kan ook niet zeggen dat een koe op zich slecht is. Hey, als je een koe loskoppelt van het systeem, heel zijn leven opsluit in een stal hey, en al die externe kosten hebt, hey, dan is dat... Ongelooflijk schadelijk voor het milieu. Maar een koe in de weide met een soort uh, slim begrazingssysteem, rotational grazing heet dat, dan gaat die koe eigenlijk enorm veel CO2 gaan opslaan. Hey, het is mogelijk om met behulp van koeien gedegradeerde landschappen. Wat gebeurt er dan? Wel, oh, het is een beetje technisch om dat uit te leggen, maar hey, gras groeit, heeft op een bepaald moment een exponentiële groeicurve.
0: En daarvoor gebruikt hij CO2.
1: En dan slaat inderdaad dat gras CO2 op uh, in, zijn, in het gras zelf, maar ook in zijn wortels. En als je net in die curve die koe laat grazen, hey, dan heb je net maximale CO2-absorptie. Hey, want dat komt dan via de uitwerpselen terecht op het veld. Die yeah. koeien werken daar heel lichtjes in, zonder de bodem te veel te verstoren. Mm -hmm. En zo bouw je eigenlijk in no time een enorm grote, snelle CO2-absorptie. Op. Dus dat is een van de snelle CO2-opslagers. Um, je, hebt, je hebt bossen, hé, die, die doen het ook, maar die doen het soms traag, maar wel beter. Hé. Bossen zijn sowieso beter, omdat ze dat, dat is meer lange termijn Maar als je op korte termijn heel veel CO2 wil vastleggen, dan zijn koeien eigenlijk ideaal daarvoor.
0: Mm -hmm. Compenseert dat dan met de methaanuitstoot? Ja. De CO2 die ze, die ja. ze opnemen? Ja. ja. Um, in uw boek stelt u zich verschillende vragen die wel wat eye-opener zijn. In, in die zin um, is biolandbouw uh, zoveel beter dan conventionele of industriële landbouw. Ook dat antwoord is vrij genuanceerd.
1: Ja, dat, is, dat vind ik heel moeilijk. Sowieso, als je bio koopt, hey, zit je een stap hoger en een stap beter. Hey, gemiddeld gezien is dat zo. Maar hey, binnen de bio heb je ook een hele grote range. Aan sommigen die het echt... Enorme besten om het zo duurzaam mogelijk te doen. Um, en die helpen echt het probleem oplossen. Maar je hebt evengoed mensen in de bio die het op een industriële manier gaan doen, die zelfs soms te veel. En wat
0: maakt het dan dat het toch nog bio is?
1: Wel, ze houden zich aan de regeltjes. Het zijn bepaalde regeltjes dat je moet volgen. Maar in de bio mag je ook pesticiden van Bayer gebruiken, maar dan biopesticiden. Mag je ook uh -huh. de aarde ploegen, mag je ook de aarde schoffelen. En het is iedere keer als ze die aarde verstoort dat je dat je een slechte impact hebt, eh, omdat je de aarde eigenlijk dood aan het maken bent. Eh, dus het is eigenlijk wel belangrijk om, om te weten, nou ja, probeer je boer toch te kennen, als dat mogelijk is.
0: Je
1: uh -huh. uh,
0: gaf het zelf al aan, pesticiden, je hebt uh, de chemische pesticiden, je hebt ook de, de, de natuurlijke. Um, maar de natuurlijke zijn daarom ook niet zo goed voor het milieu.
1: Alle pesticiden zijn gemaakt om leven te doden. Eh, en Sommige biopesticiden zijn zelfs schadelijker dan niet-biopesticiden. Omdat niet-biopesticiden soms nog veel gerichter kunnen werken, terwijl bepaalde biopesticiden nog een te brede werking hebben en ook goede diertjes gaan doden. Maar eigenlijk, gelijk welke pesticiden hè, die doden leven, doden de bodemleven. Maar, ja, hoe dan ook, we steken het ook in ons mond. Hè. Ja. En onze gezondheid is ook... Wij zijn ook het milieu, als mens. Dus we maken de bodem kapot, maar geleidelijk aan maken we ons intern systeem en eh, belasten we ook daar enorm mee. Hè.
0: U bent met heel wat verschillende mensen gaan spreken, waaronder ook uh, huidig minister en ook vicepremier uh, Petra de Sutter. Uh, ze was toen nog actief als, uh, als gynaecoloog. Zij ja. heeft ook onderzoek gedaan naar hormoonverstoorders. En zij zegt, ja, er, 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 het is heel moeilijk om één op één oorzaak en gevolg te kennen van de impact van uh, pesticiden. Uh, we zouden eigenlijk het voorzorgsprincipe moeten toepassen. Maar ja. dat wordt niet gedaan. Hoe komt dat? Is dat een kwestie van lobbygroepen of waarom wordt dat niet uh, toegepast?
1: Dat is een kwestie van belangen. Hè. Um, en ook een kwestie van, uh, van hoe acuut is het probleem. Hè. Um, het mooie voorbeeld, er was hier ooit in zijn kans in Brussel dat er een, een terrorist rondliep. En die kans was heel klein, maar die was er. En dat was op dit moment... Dus ze hebben toen Brussel helemaal platgelegd. Oh. Hey, om toch er maar voor te zorgen dat er niemand een bommetje zou doen ontploffen. Uiteindelijk bleek het vals alarm te zijn. Maar... Wat dat dit is, is een tikkende tijdboom. Dat is iets dat heel geleidelijk kan, ons lichaam binnensluipt. En Petra de Sutter is een expert in, um, in hey, hormonen, en, en, en die hormoondisruptors. Ja, dus, die
0: ook in onze kledij zit. Dus niet alleen ja, in de pesticiden nee, die op ons voedsel wordt gespoten het, en in de grond zit.
1: In veel te veel ja, dingen. Ja. En het... het, het moeilijk of het griezelige daaraan is. Hè. Hoe? Je, zegt, je denkt altijd van, oké, okay, hoe kleiner de dosis, hoe minder heftig dat iets is. Hè. Hoe, als je maar een klein beetje eet, kan het denk ik Maar Hormoondisruptors is net het omgekeerde. Dus hoe kleiner het gedeeltje dat je binnen hebt, soms hoe meer schade dat, dat kan aanrichten. En ik heb ook met uh, Gietjoen, hey, een collega van haar, uh, gesproken. Ook een topdokter die ook in die reeks topdokters is gekomen. Uh, en die heeft mij echt foto's laten zien van, van kindjes die geboren zijn van gedeformeerde piemeltjes. Um, waarin dat je kan zien wat, wat dat het effect is van... Uh, en die kinderen waren, blo of, ja, waren blootgesteld aan... Aan hormonendisruptors. Ja. Dus je hebt dat, dus het reproductief systeem van, van de mens die echt wel ja, kan mislopen bij de boord, Maar ook in de vruchtbaarheid. Je ziet bijvoorbeeld in, in landbouwgebieden dat de vruchtbaarheid veel lager ligt dan bijvoorbeeld bij mensen in, in de stad. Ja. En het is altijd moeilijk om een direct verband te zien. Want wij zijn blootgesteld aan duizenden dingen. In onze kleren, tapijten, van alles en nog uitlaatgassen. Dus het is heel tof voor de pesticidenindustrie om te zijn. Maar het is niet van ons, want kijk al die auto's die uitstoten en die auto's autofabrikanten. zeggen, maar ja, het is niet aan ons. Kijk naar al die pesticiden, of kijk naar de pharma of kijk naar dat. En dus zo is het heel makkelijk om met ons vingertje te wijzen Mag je dat stellen, iedereen. dat elk
0: fabrikant zegt van ja, wij doen daar onderzoek aan en de, de, de minimale dosis die die mensen binnenkrijgen van die ene appel die ze eten, of vijf appels per dag die ze eten, dat, dat heeft geen gevolgen voor de, de volksgezondheid. Ja. Maar aangezien dat het een optelsom is van vele Blootstellingen aan, aan pesticiden, zou het wel slecht kunnen zijn?
1: Ja, inderdaad. En het is net daar dat we dat voorzorgsprincipe moeten toepassen. We zijn vandaag voor corona een extreem voorzorgsprincipe aan het toepassen. Met QR-codes, met, QR met maskers, met weet ik veel wat allemaal. Maar dat probleem is minstens even erger of nog veel erger op lange termijn. Het staat er nu wel niet voor de deur, maar er is, het is er heel geleidelijk aan. En het ding is, ze, ze gaan altijd onderzoeken gaan doen op één bestandsdeel. Maar een boer gebruikt nooit één bestandsdeel. Een boer gaat echt al die dingen gaan mengen met elkaar. En die cocktails, we weten absoluut niet wat dan die cocktails gaan doen. En een van mijn stokpaartjes, een van de grootste aha-momentjes dat ik heb gehad tijdens het schrijven van dat boek, en tijdens het spreken met al die experts, dat was dat... Ze zeggen altijd, ja, dat is niet schadelijk voor de menselijke cellen. Voor ons menselijk lichaam. Maar Francesca, wij zijn geen mensen. Pardon? Jij bent geen mens. Ik ben geen mens. Wij bestaan... Ik, leg, leg uit. <laughs> Wij bestaan als mens uit meer niet-menselijke cellen, ja. of toch minstens evenveel niet-menselijke cellen, dan menselijke cellen. Dus we hebben allemaal schimmels in ons lichaam zitten, die alles reguleren. We hebben allemaal bacteriën in ons lichaam zitten, waar we al sinds mensenheugenis samenwerkingsverbanden hebben gehad. We hebben allemaal geleerd in de biologieles, als we iets opeten, dan is dat wij niet, zijn onze darmen die niet dat opnemen, maar zijn dat allemaal beestjes in de darmflora die dat voorkomen voor ons en die dat opneembaar maken voor ons. En we hebben, ik denk dat, dat er verschillende mensen zijn die wel al eens geconfronteerd zijn geweest met een schimmelproblematiek in hun lichaam die minder goed daar was. Een soort onbalans. En het komt erop neer dat wij als mensen dus een ecosysteem zijn die enkel maar goed en gezond kan functioneren als al die beestjes in ons lichaam goed uh -huh. werken. Maar die pesticiden die doden dus bacteriën en schimmels op het veld of allerlei andere organismen, die, die zijn gemaakt om die te attackeren maar die attackeren ook diezelfde beestjes in ons lichaam. En qua samenstelling, dat, dat zijn ongeveer dezelfde beestjes. Hè? Dat zijn broertjes van elkaar, bij wijze van spreken. Dus als je dat gaat doden op het veld zelf, dan doden wij onszelf geleidelijk aan. Dus chemische, maar ook
0: de natuurlijke um, uh, pesticiden zijn niet gezond, zijn schadelijk voor de gezondheid en ook voor de bodem. Wat is dan de oplossing? Want we moeten natuurlijk naar schaalvergroting gaan. Ja. U heeft het heel vaak uh, ook vermeld in uw boek. Er wordt heel veel ge vaak gezegd. Er is een economische realiteit. Wij moeten die Klopt. groeiende wereldbevolking kunnen voeden.
1: Ja. Dat is dus, heel...
0: dus hoe kunnen we dat dan? Want ja, dan gaan boeren toch uh, vaker te kampen hebben met uh, ziektes in hun planten, een mislukte oogst.
1: Ja. Nee, dat is een heel goed punt. Hè. We moeten enorm goed opletten dat onze voedselzekerheid hè, blijft. Want dat is het fundament van onze samenleving. Ja, ik, ik kan alles afpakken van jou, maar zonder jouw hap. Ga, we moeten eten en ha ha dood, drinken. Hè. We ja. moeten eten en drinken. Dus dat is het allerbelangrijkste. Dus we moeten opletten. Bijvoorbeeld in Sri Lanka hebben ze van vandaag op morgen een ommezwaai gemaakt naar bio. En zo, zonder transitieplan, die, het was er niemand op voorbereid en dat is valikantengevonden. Ja, dus het moet doordacht gebeuren. Maar ik ga je like een simpel voorbeeldje geven. Stel je voor dat ik jou een zandbak cadeau doe en je zegt kweek daar is gezonde voeding op. Ga je dat lukken? Ik, ik
0: ben geen kinder, maar ik vrees van niet
1: <laughs> Nee, Nee, en, en dat is momenteel bij de bodem zodanig uitgeput dat als wij... Iets, ja, in de zandbak zetten, hé, dat groeit niet, want dat heeft geen water. Oké, okay, we gaan dan water daarop gaan uh, water geven aan die planten. Maar kan je van een zandbak inderdaad nog vruchtbare bodem maken?
0: Of is dat, dat kan. of is dat verloren?
1: Nee, het is niet verloren. Hé. De natuur heeft een enorme regeneratievermogen. Om een voorbeeld te geven als je in een oud industrieterrein bent, dan groeien de bomen in de dakgoten. Hé. Om maar te zeggen, dat is gewoon dood in een Maar hé, Geleidelijk aan wordt alles vruchtbare grond, zelf een dakgoot. Dus een zandbak zeker. Maar jouw vraag van ja, gaan de mensen dan nog ziekten en plagen hebben? Komt erop neer dat als je, als je dus in een zandbak moet je water geven aan die plant, die plant gaat groeien. Maar het groeit te traag, dus je moet chemische meststoffen geven, zodat het sneller groeit. Voeding heeft ja. Voeding. Maar je heeft niet groeit in een onnatuurlijke plek, ja, dan wordt hij ziek en dan is het normaal dat je pesticiden moet geven om hem gezond te houden. Maar het komt erop neer eh, dat we niet mogen kijken naar ah ja, hoe die plant wordt ziek. Nee, we moeten kijken naar de oorzaak. Oh, wat is de oorzaak? Ah ja, dat, is, dat we gewoon in een zandbak doen. Dus als we die zandbak terug gaan gezond maken, eh, terug koolstof, eh, CO2, daar terug in gaan steken, dan gaat dat ervoor zorgen dat die planten gezonder zijn. En minder snel of zelfs niet meer ziek worden. En zo heb ik heel veel projecten gezien waarin dat ze het landbouwsysteem niet gewoon zien als dat klein veldje hier. Waar, of dat veldje dat we daar zien waar er gewoon enkel maar dat één gewas staat en niks anders. Nee, ze gaan daar rond haagkanten gaan zetten. Ze gaan daar bloemenwijde stroken tussen gaan zetten. Ze gaan niet één gewas nemen, maar verschillende gewassen door elkaar zetten zodat je niet al je eieren in één mandje steekt. Hè. Want als ondernemer weet je dat, dat je niet mag... Uh, wedden op één paard. Je moet toch vers op verschillende paarden wedden. En dat is in de natuur net hetzelfde. Ja. Nu,
0: door klimaatverandering zijn heel veel gebieden in de wereld um, ja, tot zandbak verguist. Bijvoorbeeld de sailregio, waar ja. effectief niets meer kan uh, groeien. Geldt dit ook voor Vlaanderen? Hoe erg is het gesteld met de kwaliteit van onze landbouwgrond
1: hier? Ah, wel, ik, ik heb ja, vijf jaar lang de wereld rondgetrokken en, en heel veel plekken dat gezien. En ik dacht, dat Vlaanderen, dat zo erg niet. valt hier eigenlijk wel nog goed mee. Maar hè, twee jaar geleden, of twee, niet deze zomer, maar de zomer ervoor, zag de aarde er zo uit, maar eigenlijk nog, ja, nog veel bleker, met, met uh, barsten daarin. Heel veel boeren hadden oogstmislukkingen, net omdat ze in een zandbak bezig waren en dat die bodem geen water mee kan vasthouden. Dus in Vlaanderen is het veel sneller erhan worden dan dat wij denken en we moeten zelf niet ver kijken in Frankrijk maar dan zeker in Spanje kan je gewoon uren rondrijden dat je gewoon enkel maar woestijn ziet wat dat vroeger vruchtbare landgrond was en nu zijn we gewoon hetzelfde toen hier
0: nu, er is een, moet ik het zeggen, een vorm van verslaving eigenlijk aan die pesticiden, want die planten Klopt. zijn zwakker. Daardoor moet je ze extra voeding geven en hen bespuiten omdat ze geen ziekte zouden kunnen. Hoe kan je dat terug omkeren om toch ergens een positieve boodschap mee te geven? Ja. Want ook dat heb je onderzocht.
1: Ja, inderdaad. En dat is netgene dat mij enorm veel hoop geeft in de toekomst. Dat alles is mogelijk. Alle oplossingen zijn er in Vlaanderen, in Wallonië. Ik heb enorm veel mooie voorbeelden gezien. En het komt er eigenlijk gewoon op neer. We moeten een landbouwbedrijf zien als een ecosysteem. De loskoppeling van landbouw en natuur is een van de grootste fouten die wij ooit gemaakt hebben. Want we blijven... Dat is, dat is natuur. Een plant blijft natuur. En als je een plant of een koe gaat loskoppelen daarvan, dan, dan heb je externalities. Maar als je dus landbouw als een, als een ecosysteem gaat zien, heb je dat niet. En hoe doe je dat? Dat is de vraag. Hoe doe je dat dan? Um, door voor die bodem te gaan zorgen, door echt koolstof te gaan opslaan, door in de winter gewassen te gaan zetten, die echt gewoon dienen als beschermlaag tegen bodemverval, planten die stikstof ook uit de lucht halen, want 78% van de lucht is stikstof, en opslaan in de bodem, dat is natuurlijke bemesting, dat we eigenlijk planten gaan zetten die de bodem tot, terug tot leven wekken, want je hebt echt planten die dat doen, dat we meer bomen gebruiken in de landbouw om... Hey, winden tegen te, te, ja, te houden die erosie veroorzaken, die ook het wegspoelen van grond. Ik weet niet of je dat weet, maar ongeveer 20 à 25 ton aarde per hectare spoelt gewoon af ieder jaar hey, als, als onder. Bij
0: zware regens, omdat het geen vruchtbare grond is. Omdat ja, hij, geen, inderdaad.
1: Ja. Dus als, als ondernemer hey, is dat je kapitaal. Hey. Je wilt toch niet dat er ieder jaar 25 ton. Euro van je bankrekening gaat zomaar, je doet er iets aan. En we, we, dikwijls zeggen dat ja, oké, okay, het is de schuld van de boer, je moet dat maar gaan doen. Maar dan kom je misschien tot de grootste oorzaak van het probleem. Dat is dat de boer wordt zodanig onder druk gezet door deze maatschappij, dat de boer er ja, kantjes van af moet lopen gewoon puur om in leven te blijven.
0: En op welke manier worden ze onder druk gezet?
1: Een simpel voorbeeld. Een boer die ik goed ken, die mij af en toe nog een keer opbelde om te zeggen hoe lastig dat is. Maar ook om te zeggen welke dingen dat hij aan het uitproberen is. Hij zat vroeger onder de sloef van de industrie en wat gebeurde er? Hij zei... Um, het komt erop er neer dat de industrie belde. Een van de voedselfabrieken zei van kijk, binnen de drie dagen moet je oogsten. En hij zei, maar ja... Als goede boer weet je dat je nu niet mag oogsten, want de aarde is nat. Als je oogst op een nat, nat terrein met, met zware machinerie, dan maak je eigenlijk de aarde volledig kapot. En dat was echt de industrie, heel doodleuk. Ah ja, maar ja, geen probleem, we gaan naar een andere boer. Hé, hey, salut. En geen inkomsten. En geen inkomsten voor dat dus, Ja, Die boer heeft geen andere keuze. Want die heeft kinderen die naar school moeten gaan, een vrouw dat die hij moet ondersteunen, of moet... Uh ja, die, die gewoon meewerkt. Gewoon, gewoon een familie dat hij moet onderhouden als, als, als boer. Uh, en dan gaat hij dat gaan oogsten, maakt hij de grond kapot. En ja, zit hij daar aan mee. Dus wat moet hij doen? Hij moet dan een nog grotere ploeg gaan kopen. Om dan dat te kunnen ploegen. Uh, ja, die bodemleven is volledig weg uit die bodem. En op den duur, ja, gaat, ja, de boeren worden zodanig onder druk gezet dat ze echt gewoon... Ja, dat de bodem daar de dupe vormt, maar ook onze volksgezondheid.
0: Is het een optie, dat er uh, Piet van Temsen, denk ik, heeft dat geopperd ook in uw boek, om protectionistische maatregelen te nemen? Want het Europese landbouwbeleid valt sinds eind jaren negentig onder de Wereldhandelsorganisatie, de ja. regels. Um, net zoals dat bijvoorbeeld vlees dat met hormonen is behandeld, niet ingevoerd mag worden. Zou dat ook kunnen voor landbouwgewassen? Is dat ja. iets dat er op tafel ligt? Is Europa daarmee bezig?
1: ja en nee. Ik wil ermee bezig zijn, maar in mijn optiek is dat de enige oplossing. Dat is een van de grootste fouten denk ik, die ze ooit hebben gemaakt om Lambo-producten te zien als een gewoon, gewoon vermarktbaar goedje. Um, het is onze basis van onze voedselvoorziening. Dus ik vind dat we daar ooit een heel grote fouten gemaakt hebben. Hey, ik ken de economische wetten, de wetten van uh, de, de comparative advantages. Hey. Ja, we dat, kunnen
0: in, het, in een andere gedeelte van de wereld veel goedkoper ja, landbouwgewassen waarvoor... laten we die invoeren en wij zullen onze producten uitvoeren. Voilà, ja. dat, is,
1: dat is allemaal mathematisch ja. in je hoofd, heel simpel. Hey, als, econo als econoom dan klinkt het allemaal heel goed, maar hey, we spreken hier niet gewoon over... Producten spreken over de natuur, over biologie. En de biologie onderwerpt zich niet graag aan economische wetten. Mm. Hey, en we moeten naar een, naar een, een meer circulairder systeem. En ik denk dat Europa geschikt is om voor het grof van de voeding voor zichzelf zelf te zijn. En, en, en op die manier de kringloop zo, zo kort mogelijk te maken. Mm -hmm. En ik denk dat protectionisme een van de belangrijkste dingen is dat we gaan moeten doen, om dat te kunnen garanderen. Want... Ik zou dat we misschien even daarover doorgaan, maar op dit moment halen we inderdaad inferieure producten uit het buitenland naar hier, hé, voor onze welvaart. Maar wat zijn we met welvaart als we ons vol moeten proppen met bucht? Mm
0: -hmm. Nog even verdergaand, op wat u daar straks zei over de, de boeren die on, enorm onder druk staan. Heb, is er tijd om die transitie door te maken? Om hen aan te leren dat er andere technieken mogelijk zijn? Ze dragen natuurlijk de last van enorme investeringen. Um, want u spreekt ook over 50 tot 60 jaar. Dat als we op deze manier verder gaan, dat het eigenlijk bijna onmogelijk gaat zijn om nog iets te laten groeien ja. op onze grond. En dan hebben we het nog maar over Vlaanderen. In de rest van de wereld gaat het er niet veel beter aan
1: toe. Nee, inderdaad. En dat zijn rapporten van de Verenigde Naties of van het Departement van Landbouw van de Verenigde Koninkrijk. 60 jaar? of zo. Sommige... Is niet
0: zo heel erg lang. Nee. Zeker omdat het jaren duurt hier dat de ja. grond wellicht terug vruchtbaar
1: Inderdaad. wordt. Inderdaad. Ik, ik zat net nog in het Vlaams parlement waar, waar, waarin ik een discussie had daarover. Over heel die transitieperiode. Ze zeiden, ja, maar ja, ja, de boeren heeft te veel schulden. Maar ja, hoe komt het dan die boeren zoveel schulden hebben? Dat is omdat alle consultants, alle boerenorganisaties, ze zeggen, ja, je moet grotere stallen zetten. Je moet schaaluitbreiding. Hey, get big or get out. Ga groot of ga dood. En nu ja, zitten de boeren daar. Ik ken een varkensboer persoonlijk heel goed. Die wil op dit moment een miljoen euro schulden. Um, per varken dat hij verkoopt, moet hij 45 euro opleggen. Dus, dus gewoon puur insane. En hij is bezig met een transitie te maken. Hij is echt bezig met korte keten. Hij is een aantal varkentjes aan het afbouwen. He, om... Ik zie nooit nog een
0: varken buiten lopen.
1: Ja, wel. En ja. iedereen die... Dat is ook die
0: industriële. Ja.
1: Uh, en, en dat is Aanpakken. nog zo'n ja. groot punt. Een varken is een bosdier. Ja. Ieder varkentje dat wij eten, dat heeft gewoon nog nooit het zonlicht gezien. Dat staat gewoon binnen in kleine koten op beton. Een varken moet vroeten. Weer die, die micro-organismen die die varken moet binnen hebben. Mm -hmm. Dus Die persoon wil die transitie maken, maar het is heel moeilijk. Ik ben nu zelf bezig met Alain Peters, een, een agronoom uit, uit Wallonië, om een transitietraject op te zetten in Vlaanderen om... Ja, een twintigstel boeren echt te helpen om die transitie te maken. Hey, wij, gaan dat, wij zijn nu fondsen aan het ophalen daarvoor. En de, het ding is gewoon... Hey, die boeren gaan dan misschien wel gratis kunnen volgen, die transitieopleiding. Maar als je hier zit, hoog spel te spelen, met heel veel inputs, maar dan ook met meer outputs, en dan plots haal je die inputs weg... ja dan zit hier maar je zandbak. Hè. Dus je hebt hier even tijd nodig om terug uit dat daal te klimmen. En daar moet de overheid eigenlijk een soort. ...tegemoetkoming voor geven.
0: Ja, en liefst misschien ook op Europees vlak die zaken regelen.
1: Hè. Liefst op Europees vlak, Echt. ja.
0: Interessant vond ik aan uw boek ook dat u met heel veel verschillende partijen uh, bent gaan spreken. Dat gaat uiteraard van, uh, van boeren, maar ook heel veel uh, academici, een Amerikaans microbioloog, landbouwingenieurs. De, 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 het hoofd van dierengeneeskunde uh, aan de Universiteit van, van Gent Daar heeft u ook een lang gesprek gehad. Opvallend is dat er heel veel tegenstrijdigheden zijn. Hoe bent u dan gekomen tot ja, uw waarheid? En is dat dan de waarheid? Ja. Is dat dan de weg die we moeten bewandelen?
1: Ah, wel, ik vond dat zeer moeilijk. En ik moet zeggen, ik ben dat boek wel beginnen schrijven. Hè, en het onderzoek beginnen doen. Wel in mijn achterhoofd. Van, hey, ik stel me nederhop. En ik stel me op alsof ik het niet weet. En ik moet eerlijk zijn. Hey, ik wist het ook niet. Want... Hey, als je mijn boek leest, iedereen spreekt... Want u vertrekt
0: met het idee, ik wil zelf graag boer worden. Ja. Hey, en ik wil antwoorden. Wat voor boer ja. moet ik dan zijn of wil ik zijn?
1: Inderdaad. En dus ik heb altijd met een open blik gegaan. dat naar Bayer, naar Monsanto, naar hippieboeren. Altijd hey, kijken van... Mm -hmm. ik, altijd mezelf opstaat. Ik heb ongelijk. Hey, ja. kijken. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je gewoon twee paradigma's hebt. Dat je gewoon twee geloofsystemen hebt. Mm -hmm. En iedereen dat ik heb geïnterviewd, ge ge heeft gelijk, is een eigen geloofssysteem En het is eigenlijk als maatschappij dat we gaan moeten kiezen, wat gaan we doen? Gaan we naar een soort technocratische oplossing gaan, waarbij dat we gewoon constant technische, technologische oplossingen gaan vinden op symptomen. We gaan een plantenziekte aanpakken, omdat dat plantje ziek is. Maar we gaan nooit die bodem gaan herstellen. Nee, nee, nee. Dat gaan we gewoon negeren. Dat is eigenlijk de oorzaak. Maar dat gaan we niet gaan aanpakken. Nee, we gaan kijken welke supergewas kunnen we kweken op een kapotte bodem. Laten we GGO's ontwikkelen om op kapotte bodems te laten groeien. Maar waarom zullen we niet gewoon die bodem ja. herstellen? Genetisch
0: gemanipuleerd voedsel, bedoelt u dan? Ja, ja.
1: inderdaad. He, dus je kan niet technofixes gaan vinden daarvoor, maar eigenlijk moet je kijken naar wat is nu de echte oorzaak van het probleem. He, dus je hebt de technologische oplossing en aan de andere kant heb je de de natuuroplossingen, he, eigenlijk het paradigma van oké, okay, we gaan, gaan kijken naar de oorzaak. En ah, wat is de oorzaak? Eén, de boeren worden uitgebuit. Twee, de bodem. onderdruk onder druk
0: staan van hun grote ja. afnemers eigenlijk. He? Om een ja. idee te
1: geven, ja, boeren die een jaar gewoon nul euro verdienen. En als ze iets verdienen, verdienen ze dikwijls maar drie à zes euro per uur. Uh -huh. Terwijl ze een consultant moeten laten komen, dan kost dat 120 euro per uur. He. Uh, dus een boer verdient ja, gewoon bitter weinig. Is, het zijn alle andere ketens die eigenlijk weggelopen met de poen, maar de boer helaas niet. Um, ik, ik hoorde daarnet het voorbeeldje van een tafel die zo staat, die eigenlijk schuin staat, en alles wat hij op die tafel zet, gaat naar één bepaalde kant van de tafel. Maar de boer zit niet aan die kant. De boer zit aan de, aan de hoogste kant, dus het gaat... Ja. Hij heeft, heeft, heeft en krijgt niet. Dus de twee paradigma's is, één, we gaan de symptomen gaan aanpakken. En twee tweede is, we gaan de oorzaken gaan oplossen. En ik denk persoonlijk dat we als maatschappij, en ik heb het nu niet enkel maar over de landbouw, maar over alle mogelijke zaken dat er hier aan het gebeuren is op dit moment, um, moeten kijken naar wat is nu de oorzaak van het probleem. En die oorzaak gaan aanpakken. En daar is er op dit moment gewoon bitter weinig uh, draagvlak voor. We steken miljoenen in het ontwikkelen van, van machines, van technologieën, terwijl dat ik boeren ken die veel meer omzet halen, veel meer winst halen, door gewoon in te zetten op die natuurlijke bodem en een circulair systeem, ja. hun inputs gewoon drastisch verminderen. Wat, wat, is on, wat is goed ondernemen? Dat is gewoon ja, zo weinig mogelijk uh, investeren en zoveel en zo mogelijk winst halen. Ja. Hè? Het is alles in zijn zeer
0: boeiend boek. U bent al uitgenodigd in het Vlaams parlement om erover te spreken. Hebt u het gevoel dat het iets kan teweegbrengen? Want u bent ook uh, de persoon achter de campagnes Bye Bye Grass. Laat ze liggen, hè? om niet de, de, de herfstbladen weg te blaren, maar laat ze liggen. Want het, 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 het is ook een vorm van voedsel. Um, zou dit wel ook een grote impact kunnen hebben? Is dat, is dat het doel?
1: Dat is als mijn, bedoeling. mijn bedoeling is om er echt een voedselrevolutie mee te ontketenen. Hè. Ik ben zelf een van de meest optimistische personen die er rondloopt. Maar als je gewoon gaat gaan kijken naar die landbouwvelden... Je ziet dat er grondwaterniveaus waarmee meer dan 100 meter gezakt zijn. Dat we echt met een einde verhaal bezig zijn. Als we vandaag gewoon niks doen... Dan gaan er letterlijk oogstmislukkingen zijn. En gaan we honger hebben als mens. Uh -huh. He, dat is dus echt wel dichtbij. En dat, yeah. Ik word niet snel bang, maar dat maakt mij yeah. echt wel bang. En we hebben gewoon vandaag een voedselrevolutie nodig. We moeten als, als mens gewoon voeding kopen die één ons lichaam gezond gaat maken... Uh, de aarde gaat gezond maken en uh, we moeten als regering daar gewoon massaal op inzetten. Als we het vandaag niet doen. Dan, dan wordt het enkel maar moeilijker en moeilijker.
0: Well, ik hoop het van harte uh, dat het boek impact zal hebben. Dank je wel Dank voor je dit wel. Uh, bijzonder fijne gesprek. En ik wil u graag bedanken voor het kijken. En, uh, volgende week dan heb ik uh, Piet van den Driesen te gast. Hij is CEO van uh, Deloitte. Dan hebben we het uiteraard in uh, deze twee weken van uh, de COP26 die nog in Glasgow plaatsvindt, gaan we het nog eens hebben over klimaat en sustainability of duurzaamheid. Een fijn weekend gewenst. <middels>